0: Trwa w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, kobiety i dzieci. Rosja cały czas prowadzi ostrzał różnych ukraińskich miast, między innymi Kijowa, a losy ukraińskiej ofensywy są nieznane. Część działań jest prowadzona, a część działań jest zawieszona. Tymczasem w Polsce coraz bardziej rozkręcona kampania wyborcza bombarduje obywateli coraz bardziej dosadnymi komentarzami polityków, zmianami strategii i zmianami niektórych szefów kampanii wyborczej. Jakim tematem w tej kampanii będą prawa kobiet? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka Nowej Lewicy, Wanda Nowicka i była szefowa Federacji Kobiet i Planowania Rodziny. Dzień dobry pani na
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Pani poseł, zrobię się bardzo głośno o tym, jak wygląda nasze prawo operacyjne, bo znowu kolejna kobieta straciła życie w szpitalu, kobieta, która chciała go, która chciała zdrowa wyjść ze szpitala z niemowlęciem i to od razu polityczny. Czy to dobrze, czy niedobrze, że to jest akurat czas kampanii wyborczej? Czy dobrze dla spraw kobiet?
1: Znaczy, no przede wszystkim to, nic nie jest dobrze dla kobiet w Polsce, co się aktualnie dzieje, a co jest związane z tak zwanym zdrowiem reprodukcyjnym, a w szczególności z prawem do przerywania ciąży, czy po prostu drastycznym, haniebnym zakazem aborcji, który jest wynikiem decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko, co się wokół tej sprawy dzieje, to po prostu jest ten element wojny z kobietami, którą Prawo i Sprawiedliwość rozpętało już, już dość dawno i doprowadziło do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. I, i przecież było wiadomo, jakie będą skutki tego, wyroku O tym mówiłyśmy, apelowałyśmy, żeby jego nie, nie wprowadzać, bo kobiety będą na tym cierpieć, tracić zdrowie, a czasem i życie i niestety w tej chwili mamy z tym do czynienia. Czy będzie to miało jakiś wpływ na kampanię wyborczą? To zobaczymy. Ja jestem przekonana, że, że Polki dadzą wyraz w głosowaniu, co sądzą o takiej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości względem kobiet. Już wiemy z badań, że 7, ponad 70 Polek boi się zachodzić w ciąże, boi się przebywać w szpitalach, bo nie ma zaufania do tego, że do lekarzy, nie ma zaufania do tego, że to, co, czego się mogą spodziewać w, szpita w szpitalach, że lekarze będą się przede wszystkim kierowali ich dobrem, ich życiem w przypadku jakichś problemów.
0: Ale to też nie jest... Ale, ale lekarze, położnicy i gine ginekolodzy mówią, że są poddani presji, że się obawiają, trochę chcą zrzucić z siebie odpowiedzialność na właśnie tę, tę sferę polityki i legislacji, czyli po prostu na skutki werdyktu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. A sytuacja jest coraz gorsza i to wygląda na taki zaklęty krąg. Im bardziej zmienia się opinia publiczna, im bardziej... Kobiety, nie tylko zresztą kobiety, im większa część społeczeństwa domaga się tego, tego bezpieczeństwa dotyczącego porodów, bycia w ciąży, aborcji in vitro, tym bardziej jest to polityczne i, i nie widać końca, chyba że zmieni się władza, ale na razie nie widać.
1: Tak, zmiana władzy jest tutaj kluczowa i ja wierzę i mam nadzieję, że do niej dojdzie, ale też jako osoba, która od lat walczyła o legalną aborcję w Polsce, mam też świadomość, że pewne zmiany społeczne nie zajdą, nawet gdybyśmy od razu zmienili prawo aborcyjne. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, ale trzeba pamiętać, że przecież środowisko medyczne w większości swej jest bardzo konserwatywne i też powiedziałabym dość oportunistyczne i problemy już zaczęły się wcześniej i odmawiano kobiet, kobietom przerwania ciąży. To do czego teraz doszło to jest kwestia skali, w tej chwili to praktycznie na palcach jednej ręki można policzyć lekarzy, którzy decydują się przerwać ciążę mimo tych strachów, że lekarze mogą ponosić konsekwencje, ale prawda jest taka, że w ciągu 30 lat obowiązywania represyjnej ustawy, która teraz jest jeszcze bardziej represyjna, ani jeden lekarz nie znalazł się w więzieniu, nie poniósł konsekwencji prawnych. Jedyna osoba, która poniosła konsekwencje to Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dream Teamu, która podzieliła się swoją tabletką aborcyjną z kobietą, która y, chciała i, y, przerwać w ciążę, bo była ofiarą przemocy ze strony przemocowego partnera. Także to ryzyko, o którym mówią lekarze, jest tak naprawdę minimalne, no jest pewną niewygodą, prawda, bo jeżeli jest aborcja, no to wiadomo, prokurator może wejść, grzebać w papierach, prawda, trzeba coś zeznawać, trzeba coś mówić. No ja wiem, też bym nie lubiła, gdyby mi w papierach ciągle grzebał prokurator. Ale po jednej stronie mamy, po, mamy niewygodę lekarzy, a po drugiej mamy życie i zdrowie pacjentek. I chyba myślę, że nawet w Polsce, kiedy, gdzie życie, Polek jest tak w niewielkim stopniu cenione, jednak widać, że waga tych wartości jest zdecydowanie, powinna być położona na, na życie i zdrowie pacjentek, a tak nie jest. I jeszcze co gorsza dodam, ale tylko ale bym nie powiedziała... Proszę... Dobrze, dobrze. Dobrze, proszę. Ja chciałam tylko wspomnieć, że tej nadziei w tym momencie też nie można mieć z tym, co proponuje minister Niedzielski tej komisji, którą powołał, ponieważ ta komisja składa się z tego samego środowiska medycznego. Bardzo, tak powiem, no nie chcę nic mówić krytycznego, ale wiadomo, że, że lekarze jednak bardzo mocno się utrzymają, a nie, jest, nie została rozszerzona, o, yy, prawda, bo to powinna być komisja ponad, yy, ponad yy, interdyscyplinarna, tam powinni być prawnicy, powinny być przedstawicielki organizacji kobiecych, nic z tych rzeczy. Jeżeli to będzie to samo grono decydowało o tych samych sprawach, to będzie to trwało bardzo długo i na końcu się dowiemy, że nic się nie dało powiedzieć, że można było tak czy inaczej i wina lekarzy w żaden sposób nie zostanie przez środowisko medyczne dostrzeżona.
0: No tak, ale jednak jest tak, że rola konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego jest w tym istotna, a oni zarówno podczas konferencji konsultant krajowy, jak i, jak i konsultant wojewódzki w przypadku pani Doroty, kiedy zadzwoniono do niego wreszcie za późno i który natychmiast wydał zgodę i, i zalecenie, że ciążę należy przerwać, bo jest niebezpieczna dla życia, to, to niestety... Jak, Powtór, powtórzmy, było za późno, ale to dlatego, że lekarze za późno do niego zadzwonili. A z drugiej strony mamy do czynienia z wolontariuszkami, z aktywistkami, z organizacji kobiecych, które starają się pomóc, ale to też jest ryzykowne. To z kolei jest przypadek łódzki, kiedy kobieta zdecydowała się nie brać leków, zresztą niezbyt skomplikowanych, na podtrzymanie ciąży, która obumierała, na co czekali lekarze i to jest wielka odpowiedzialność zarówno dla samej kobiety, jak i też dla tych, którzy jej pomagają no, zachować życie, ale przecież nie ma pewności, one nie są lekarkami, nie mogą jej zbadać nawet gdyby były. Jak sobie z tym poradzić?
1: Znaczy no przede wszystkim um, trzeba um, mieć świadomość, że po pierwsze, że aborcyjne Dream Team i inne organizacje zajmują się aborcją w różnych jej przejawach od wielu, wielu lat. W Polsce aborcji się praktycznie nie wykonuje, więc jeżeli mówimy o jakimś doświadczeniu, to właśnie przedstawicielki organizacji kobiecych wiedzą o wiele więcej niż lekarze, bo lekarze sami się zresztą do tego przyznają. Nie robią aborcji, w związku z tym nie umieją jej robić. Mamy, mamy do czynienia z turną, niekompetencją, czy brakiem profesjonalizmu akurat w tej sprawie. Po drugie, kobiece organizacje kierują się dobrem pacjentek. Jeśli chodzi o lekarzy, w wielu przypadkach można mieć wątpliwości. Ja wiem, że są lekarze, którzy również tak powiem, przejmują się losem pacjentek i stawiają przede wszystkim na ich dobro, ale naprawdę tych lekarzy jest bardzo niewielu. Zatem nie można mieć w pełni zaufania i żadna pacjentka nie może i niestety nie mogę, nie, nie chciałabym nie mogłabym uspokoić żadnej pacjentki, która idzie do lekarza, idzie do szpitala w przypadkach komplikacji ciążowych, że lekarz zrobi wszystko, żeby przede wszystkim jej życie uratować. A oczywiście płód, jeżeli się uda, jak najbardziej. Ale to jej zdrowie musi być tutaj na pierwszym miejscu. A trzeci wątek, no to już mówię też, nie jestem lekarką, ale przecież też się tym zajmuję i znam pewne standardy. Poddawanie leków na podtrzymanie ciąży podowi, który jest tak poważnie uszkodzony, że nie przeżyje, to, to, to niesie właśnie kolejne zagrożenie, bo właśnie wtedy się ta sepsa wytwarza, jeżeli ta wadliwa ciąża, że tak powiem w, 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 w ciele kobiety cały czas jest i nie ma żadnych innych procedur, także tu właściwie można powiedzieć, że, że przedstawicielki kobie, organizacji kobiecych być może uratowały panią Milenę przed, przed najgorszym i to że ona się zastosowała do tych wskazówek, to, 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 to myślę, że było to bardzo, była to bardzo rozsądna decyzja.
0: Jaka jest odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na to, co mówi opozycja? Mówi to Lewica, mówią, mówi to Koalicja Obywatelska, przede wszystkim posłanki Koalicji Obywatelskiej, ale także Donald Tusk podczas spotkań. Mówią, że trzeba natychmiast przyjąć ustawę ratunkową, a potem zmienić prawo aborcyjne. Tutaj są różne projekty, zresztą one były zgłaszane przez, przez szereg lat. Jaka jest odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości? Bo mam wrażenie, że oprócz tego, że temat jest no, wygodnym celem ataków dla opozycji, to dla PiSu stał się w tej chwili już bardzo niewygodny. I zamiast mobilizować, demobilizuje ich elektorat.
1: To prawda, Jarosław Kaczyński um, był tak, widać, niezadowolony, kiedy um, dziennikarka um, zapytała go prawda, o tę sprawę i jedyne, co był w stanie powiedzieć, to było coś tak obrzydliwego i sprzecznego z rzeczywistością to jest to, że to wszystko jest kłamstwo. On po prostu idzie w zaparte. Widać, że Jarosław Kaczyński tak oderwał się od rzeczywistości, tak nie ma pojęcia, nie tylko co się w kraju dzieje, ale nie ma pojęcia co to znaczy rodzić, co to znaczy być kobietą w Polsce, jakie skutki, realne skutki są decyzji, które on podejmuje na, na zgubę niejednej kobiety i to jest i, i, i to jest w tym momencie jedyna wykładnia, bo jak Kaczyński powiedział, że to wszystko jest kłamstwo, to teraz wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczają, idą w kierunku, że to jest jakby błąd medyczny, prawda, że to absolutnie nie wynika z wyroku, co jest oczywistą bzdurą, bo każdy legislator, każda osoba, która zajmuje się prawą prawem w Polsce, a także skutkami prawa, które się wprowadza, powinien doskonale doskonale wiedzieć, jakie efekty to prawo wywarło na praktykę życia społecznego, bo prawo doprowadziło do tego, że właśnie część lekarzy tak bojąc się zasadnie czy niezasadnie. To nie chodzi o to, czy tu są realne podstawy. Moim zdaniem nie ma realnych podstaw, ale fakt, że część takie obawy ma, powoduje jeszcze większe zagrożenie dla życia kobiet. A Kaczyński w ogóle tego nie bierze dla, dla, pod uwagę. Dla niego liczy się tylko kampania wyborcza no i pewien kłopot, że znowu te kobiety czegoś chcą, o coś się czepiają e, i, i mają pretensje, a to przecież, przecież może zaszkodzić e, w notowaniach wyborczych. I mam nadzieję, że zaszkodzą i że Polki wystawią Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości tutaj odpowiednią ocenę podczas
0: wyborów. Obywatelski projekt dotyczący finansowania in vitro został skierowany do komisji. Czy ten projekt ma szansę znaleźć swoją finalizację w tej kadencji? Czy te prace będą tak samo intensywne jak prace przy innych ustawach, na których zależy rządowi?
1: Jeśli chodzi o finansowanie in vitro, którego, z budżetu państwa, którego dotyczy ten obywatelski projekt, inicjatywy, inicjatywa obywatelska, która bardzo dobrze, że, że została złożona, bo kiedy ja złożyłam już ponad półtora roku projekt dokładnie taki sam, to oczywiście on nawet nie dostał numeru druku, więc dobrze, że ten projekt jest w Sejmie. Czy on w tej kadencji zostanie przyjęty, to bym w to, na to, bym Bym za bardzo nie liczyła, ale tu jest wola polityczna i to już przez całej opozycji, żeby ten, no może prawie, bo całej opozycji, żeby taką ustawę przyjąć, więc ja jestem co do in vitro, jestem dość optymistyczna, że to jest ta ustawa, która jeżeli, nawet jeżeli nie, nie wejdzie w, w, w tych najbliższych miesiącach tej kadencji, to będzie tą ustawą, e, która przejdzie zaraz po wygranych wyborach. I tu też mówię i mogę się zobowiązać w imieniu Lewicy, my na pewno taki projekt będziemy składać i być może nie tylko my i dzięki temu sprawa in vitro, czyli blisko trzech milionów osób w Polsce, które cierpią na niepłodność, a które mają konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i finansowania z budżetu państwa, że to prawo zostanie wreszcie zrealizowane.
0: Ale co zrobić po wyborach, gdyby opozycja wygrała z werdyktem Trybunału, który przecież nie rozpadnie się jak e, makieta albo zamek z e, kart, tylko będzie trwał. nie e, Zniknie też konstytucja, do której werdykt się odnosi, która ma prymat nad ustawami zwykłymi, nawet gdyby udało się zmienić ustawę antyaborcyjną? Czy jest plan na tę sytuację legislacyjną?
1: Tak, oczywiście są różne projekty legislacyjne w tej sprawie i ta sprawa zostanie też załatwiona. Ja bym raczej widziała problem w tym, jak to niektórzy mówią, nie w tym, że, że prezydent Duda zawytuje, a bardziej w tym, żeby, żeby tutaj cała opozycja przyjęła jedną koncepcję, czyli po prostu zmiany prawa bez zbędnej zwłoki. To, co powinno się natychmiast I wydarzyć... I
0: bez referendum.
1: Oczywiście, no referendum to jest, no, nie chcę tak mówić, ale no jest to jednak ściema tak naprawdę. I to dość niebezpieczna ściema, bo ona przedłuża tę sytuację, tymczasową na długi czas, a co więcej, przede wszystkim referendum nie ma samo w sobie mocy sprawczej. To musi przejść znowu przez ustawę i przez Sejm. I znowu musi prezydent Duda się do tego odnieść. Więc jeżeli niektórzy dają się nabierać na to, że referendum my tę sprawę załatwimy, no to proszę nie mieć złudzeń, ponieważ tak naprawdę i tak musi być ustawa, i tak prezydent Duda musi w tej sprawie zabrać stanowisko, Ale co najgorsze pytanie i kwestia jest pytania referendalnego. Osoby, prawda, no zwłaszcza z PSL-u proponujące to rozwiązanie, proponują pytanie, czy zliberalizować aborcję, czy zaostrzyć aborcję. No to przepraszam bardzo, jeżeli tego ma dotyczyć referendum, no to, to jest po prostu no to kolejny, że tak powiem, cios wymierzony w kobiety i na to absolutnie nie ma zgody.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za no chyba niezbyt, niezbyt taką budującą i pozytywną puentę, ponieważ sprawa aborcji dzieli nas wszystkich tak głęboko, że nawet opozycja, tak zwana opozycja demokratyczna nie jest w stanie się dogadać co do szczegółowych rozwiązań.
1: Ja mam nadzieję, że jest w stanie. Są różnice, ale że jest w stanie i że jednak się dogadamy.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem była posłanka Nowej Lewicy, Wanda Nowicka. Państwu życzę miłego dnia. nie.